0: Una de las estampas rurales del invierno nos traslada al calor de un fuego bajo o de una cocina económica. Las chimeneas de los baserris desprendiendo humo desde los tejados y ese olor tan característico que impregna todo y que hace que esa fotografía invernal adquiera aún más peso bucólico. Sin embargo, ese momento idílico puede convertirse en cuestión de segundos en un infierno y en el peor de los casos, en un callejón sin salida con consecuencias fatales. Toda precaución es poca a la hora de utilizar cualquier sistema de combustión, ya sea para calentarnos o para cocinar. Por eso, a lo largo de los próximos minutos nos vamos a poner en manos de expertos para conocer los puntos básicos a tener en cuenta en la prevención de un incendio en nuestro hogar y también las pautas que deberíamos seguir si, por desgracia, se produce. Javier Vergara, Egunon, buenos días. Egunon. Javier es subinspector del Servicio Provincial de Bomberos de la Diputación Foral de Álava. ¿Cuántos incendios se han producido en viviendas rurales en Álava? Eh, ...no sé si tienes datos de, de lo que llevamos de año... ...del año pasado, los últimos datos... ...¿qué cifras arrojan?
1: Bueno, la estadística del 23 no la tenemos cerrada... ...pero en el año 2022, incendios en viviendas... ...tuvimos un total de 188 salidas... ...con 150 intervenciones... Eh, ...esto supone pues un, un incremento con, con respecto a, al año anterior... ...que tuvimos el eh, 158 en el año 2000, 2021... ...y más o menos en el año 2020 pues a, pues anduvimos en 102 más o menos. Sí que es cierto que el servicio se creó en el 2017, bueno, poco a poco ha ido creciendo... ...pero sí que hemos observado pues un incremento un incremento en este tipo de actuaciones en los últimos tres años.
0: ¿Y a qué se debe ese incremento, Javier?
1: Bueno, pues no no no, no te sabría decir, porque a nivel general... Pues sí que estamos observando también un mayor incremento tanto en el número de incendios como en el número de víctimas que tenemos en los incendios. ¿no? Eh, en los datos que, que se reportan en el Estado, pues fíjate, en, el año, en los 80 estábamos en 351 víctimas mortales al año. En 2018 tuvimos la cota más baja de 123, pero en el 2018 a, a, al año pasado pues hemos pasado de 123 a 235. Es decir, en los últimos años ha habido un incremento de incendios y e un incremento de víctimas. Eh, yo, me correlación no es causación, pero pues igual un poco derivado de, pues de la crisis energética, de utilización de combustibles más económicos, o, o, o yo qué sé, ¿no?, o del ahorro también en el tema del mantenimiento de los dispositivos. Ya digo, correlación no es causación y no hay una causa directa o no se puede justificar una causa directa en este incremento, pero sí que es cierto que se ha observado en los últimos años un incremento en el número de incendios y el número de víctimas derivados de, de los incendios en, en edificaciones y viviendas, sobre todo.
0: ¿Cuáles son los riesgos principales cuando utilizamos sistemas de combustión en nuestras casas? Eh, hablamos de casas de pueblo, en este caso, en su mayoría de piedra y madera.
1: En, en, en casas de pueblo, el mayor riesgo, por supuesto, siguen siendo la, las chimeneas y, y los elementos de, de calefacción y cocina a base de materia orgánica, de madera. ¿De acuerdo? Eh, a nivel eh, a nivel general de viviendas y, y, y bueno, viviendas compartidas en pisos podemos decir que el tema eléctrico pues igual es eh, a nivel general a nivel global el más, el más común, pero si nos vamos al ámbito rural, pues todavía el tema de los calefactores a base de madera, las chimeneas y calefacciones a base de madera, pues son las que suponen un mayor un mayor riesgo. Uh -huh. Una idea de esas 188 salidas que te he dicho que nosotros tuvimos el año 22, 63 de ellas fueron chimeneas, relacionadas directamente con las chimeneas. Dice que todavía en la vida rural se utiliza mucho el, la chimenea como elemento calentador principal de la vivienda uh -huh. y bueno pues eh, eh, estos dispositivos eh, todos sabemos lo que lo que conllevan en caso de que pues el tubo no esté suficientemente limpio o de que bueno pues cuando metemos leña tengamos eh, junto a la chimenea pues alfombras, tengamos leña seca para, para echar de vez en cuando a la chimenea eh, y no tengamos una puerta que permita un cierre adecuado de la chimenea con el exterior bueno, pues a veces estas eh, estas condiciones pues eh, acaban propiciando un incendio, ya sea en el tubo de la chimenea o acaban propiciando un incendio en el salón en el cual está la chimenea como consecuencia de ese paveseo que a veces la madera... Eh, tiene, eh, tiene hacia el exterior y esas chispas que caen en el exterior pues acaban en el elemento combustible que, que comienza uh -huh.
0: Javier vamos a hablar de, de esas medidas preventivas que debemos de, de tomar para evitar esos sustos nos has dado alguna clave ahora mismo pero bueno que tendríamos que tener en cuenta
1: bueno, pues en primer lugar, si tenemos elementos ya sea de cocina o ya sea de, de calefacción a base de, de materia orgánica, a base de madera, hay que limpiar todos los años bien la chimenea, porque la chimenea genera unos hollines, eh, esos hollines son combustibles… ...y bueno, si no tenemos un, una buena limpieza de chimenea... ...tarde o temprano la chimenea, la chimenea va a comenzar a arder... ...y cuando comienza a arder la chimenea... ...si no hay un buen aislamiento entre la chimenea... ...y los elementos constructivos ...pues a veces esa radiación hace que las maderas... ...de los forjados y otro tipo de elementos combustibles... ...comiencen, comiencen a arder... ...por lo tanto, va a ser fundamental... ...una buena limpieza de, de chimenea... ...en segundo lugar... ...si es posible estas chimeneas... ...mantenerlas con, con una puerta... ...una portada de cristal... ...para que cuando tenemos eh, la madera quemando... ...pues no haya ese pavese hacia el exterior... ...que pueda concurrir con una chispa que cae fuera... ...y dar de arder a elementos combustibles... No, ...no ubicar junto a la chimenea la madera que tengamos... ...para alimentar la chimenea, sino tenerla separada... ...y no tener tampoco junto a la chimenea elementos combustibles... ...pues como alfombras telas o cualquier otro elemento de papel que pueda ser susceptible de que una chispa que sale de, del sistema pues acabe incendiando estos, estos elementos. Por lo uh -huh. tanto, desde el punto de vista de medidas de precaución de cara a este tipo de, de, de elementos, básicamente son estos. Una buena limpieza y una buena prevención del entorno en el cual pues estamos o cocinando o, o tenemos la chimenea encendida. ¿Qué ocurre? Se puede quemar la chimenea por dentro o puede, o puede caer algo fuera que, sí. que nos acabe incendiando el, el, el perímetro de la chimenea o de la cocina.
0: ¿Y si, ¿Y si ocurre esto? ¿Si las llamas ya han hecho acto de presencia?
1: Bueno, pues si las llamas ya han hecho acto de presencia, eh, lo primero es eh, lo primero es alertar al 112, de acuerdo, decir que, que tenemos un incendio, Tratar, si tenemos medios como un extintor a mano, o ahora hablaremos de esto también, pues tratar de, de sofocarlo y, y en caso de que no podamos abandonar el recinto, abandonar la habitación y salir del recinto cerrando puertas y ventanas. Es decir, si nosotros salimos de, de la habitación, del salón, de la cocina en el cual tenemos un incendio y cerramos la puerta, ese incendio va a quedar confinado en ese habitáculo y no y no va a afectar al resto de, al resto de, de la vivienda. Eh, a veces en la progresión de los incendios viene como consecuencia de dejar las puertas abiertas y salimos fuera, el incendio ventila bien, los humos salen del recinto incendiado y al final acaban contaminando todo, toda la vivienda. Por lo tanto, primero, eh, alertar al 112 y tratar de extinguir con extintores o con lo que tengamos a mano y, segundo, a partir de ahí, pues eh, evacuar, cerrando, cerrando siempre puertas para evitar que el incendio tenga una, una progresión hacia el exterior. In, in... Es eh, triste decirlo, pero no, no hay obligación hoy ilegal de tener ni detectores, ni extintores, ni mantas en las viviendas. No hay una legislación que nos obliga a tenerlo. Entonces, eh, si decidimos poner un detector, un extintor o tener una manta en casa, es algo voluntario. Que nosotros siempre animamos a todo el mundo a que tenga dispositivos tanto de detección como de extinción en las viviendas. Porque al no ser obligatorio, pues eh, prácticamente eh, muy pocas viviendas disponen de ello. Entonces, claro si ocurre un incendio y no tenemos un detector la noche, pues no vamos no vamos a reaccionar rápidamente claro, y si no porque detector, es, difícilmente vamos a poder extinguirlo.
0: Estamos pensando, Javier, en que el incendio ocurre cuando estamos eh, despiertos, pero puede ocurrir que, que sea durante la noche o en el momento en que igual no estamos, eh, no eh, bueno, si no estamos en casa es difícil que con el detector, no sé si hay sistemas para que te llegue una alarma al móvil o no, no lo sé, seguramente esté todo esto ya inventado, pero en cualquier caso... Sí, está, está sos, todo,
1: sí. yo creo que Está inventado, Una ¿no? Un alarma móvil nos puede llegar desde un detector y un sistema de extinción automático, pues también podemos tener, en caso de todo un incendio, puede haber un sistema de extinción automático en aquellas zonas vulnerables donde sabemos que ocurre un incendio y de ocurrirlo un detector activa un sistema de extinción automático. Sí. Claro, está todo está ahí todo en el sí, mercado. Sí. Otra cosa es que sí. no es obligatorio tenerlo en la vivienda, entonces todos creemos que estas cosas no pasan hasta que, hasta que nos pasan a nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, estas cosas eh, pues ocurren, ¿no? Eh, sí que es cierto que el 50% más del 50% de víctimas eh, en los incendios ocurren en de nocturno, entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, que es cuando, bueno, pues estamos durmiendo. Y, y nos cuesta más reaccionar, porque, claro, tú estás despierto, estás en casa, pues hueles a humo, o oyes o, o ves un fuego, ¿no? Y es más fácil reaccionar de manera más, más pronta. Sin embargo, pues estamos en la cama, nos cuesta más enterarnos de comprometiendo salvo que tengamos un detector que en los primeros momentos pues nos va a alertar porque pide un sonido que nos levanta de la cama. Uh -huh. Claro, si no tenemos estos dispositivos, pues a la noche es, es más improbable que reaccionemos de manera rápida. ¿Qué ocurre como consecuencia de esto? pues que si a la noche nos cuesta más reaccionar y además pues las personas mayores tienen una mayor dificultad motora para una vez eh, entendido que hay un incendio tratar de salir de manera rápida del habitáculo en el cual eh, estamos sufriendo los daños pues eh, se, se juntan dos condiciones que al final eh, nos dan una estadística demoledora y es que, que el, ma el mayor porcentaje de fallecidos en incendios más del 53% son personas de más de 64 años uh -huh. y evidentemente porque son las que más les cuesta reaccionar una claro. persona mayor que ya tiene dificultad eh, pues tiene dificultad en el oído, tiene dificultad de moverse, le cuesta un poco más eh, el, el, tema de, el tema motor, pues si ocurre un incendio en la noche y ya, eh, per se, cuesta más detectar ese incendio en la noche, estamos disminuyendo realmente el tiempo entre que el incendio ocurre y, y, el, y esa, ese índice de supervivencia ¿no? que me da la, la vivienda para poder salir de manera adecuada. A medida uh -huh. que pasa más tiempo, más humo tenemos, más improbable es eh, poder salir con vida. Por lo tanto... Aquí sí que es cierto que los dispositivos como los detectores de incendios pues salvan vidas y, y sí aquí sí que correlación es causación, porque es evidente que estos dispositivos saben que la gente se de manera más temprana a la noche y que eso dé un mayor tiempo ...en cuanto a, a la seguridad en evacuación.
0: Uh -huh, desde luego. Eh, Javier, por último, eh, esto que, que nos has contado ahora... ...en, en esta breve charla, eh, lo repetís eh, ¿no? periódicamente... En, ...en charlas informativas en diferentes localidades alavesas, ¿no?
1: Sí, nosotros todos los años hacemos, eh, hacemos lo que se llama... ...la Semana de la Prevención. Eh, bueno, a, a, al margen de la Semana de la Prevención... A nosotros, si se nos pide dar una charla en, en centro de día, en un geriátrico, ¿no? en, en una escuela, siempre que se nos eh, solicita hacer este tipo de actividades de divulgación y prevención las hacemos, ¿no?, a lo largo de todo el año. Pero sí que es cierto que durante una semana al año intensificamos estas acciones en lo que denominamos la semana de la prevención y en esa semana pues nos centramos en diferentes localidades en las cuales abrimos puertas para que en un espacio como un polideportivo eh, ubicamos eh, elementos como un castillo en el cual insertamos humo, ponemos diferentes dispositivos para que la gente sepa cómo se maneja un extintor o cómo, o cómo se maneja una manta apagafuegos o cómo apaga una sartén, y eh, invitamos a la población a venir. vienen Normalmente eh, acudimos a los centros escolares para que nos manden escolares en hora escolar en diferentes franjas horarias en los cuales vamos trabajando con ellos el lo que es la evacuación de los recintos, cómo se apaga los nuestra ardiendo y otro tema de elementos relacionados con la prevención de incendios. Y luego, a su vez, también durante esa semana intensificamos charlas en esas poblaciones pues, encaminadas a personas mayores o a colectivos sensibles que puedan tener mayor riesgo en el tema de los incendios uh -huh. y cuya vulnerabilidad pues, sea mayor. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso intensificamos durante esa semana, que normalmente hacemos todos los años, antes de que empiece la campaña de invierno, antes de que la gente empiece a calentar bien con las chimeneas, pues en los meses de octubre, más o menos, principios de noviembre, bien, bien para pues calentar un poco eh, la sensibilidad pública de cara a, a mantener la las medidas preventivas sí. y la, la protección. Sí.
0: Bueno, en cualquier caso, no hay que bajar la guardia eh, y siempre tenemos que estar alerta. Lo decimos, ¿no? Eh, pues frente sí. a esos incendios, esos incendios en los hogares, sobre todo en el ámbito rural, con bueno pues con esas estructuras de, de madera. Eh, Javier Vergara, subinspector del servicio provincial de bomberos de, de la Diputación Foral de Álava, bomberos de, de Álava es que es que ricasco por, por esta charla y hasta la próxima. Hablabas, fíjate, de, de la importancia de mantener el conducto de, de la chimenea limpio y precisamente ahora vamos a hablar con, con un desoyinador. Es que ricasco, Javier. Me cago. ...la belleza y la calidez... ...del calor de una chimenea... ...ver una chimenea encendida... Ese, ...esa imagen es muy difícil de superar... ...y a veces... ...se olvida que esas chimeneas... ...esas cocinas económicas... ...las calderas de pellet incluso... ...van acumulando residuos... ...o yin... ...que en ocasiones... ...pues bueno... Eh, ...dificultan... ...que eso funcione correctamente... ...su limpieza es fundamental... ...para evitar problemas... ...aquí entra el juego... ...en juego... ...el trabajo profesional... ...de un desollinador. Como Carlos, Carlos Hurtado, Egunon, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿cómo buenos estás? días, Egunon. Eh, bien, bien, bien. Escuchando un poquito, y aprendiendo también. De Javier lo compañeros. ha dejado
0: claro. Javier eh, lo ha dejado sí. claro. Es muy importante tener los conductos de las chimeneas limpios una vez al año, decía él.
2: Eh, Tú eres desolador.
0: Sí. Desde desde hace cuánto, Carlos?
2: Eh, eh, su tondo de desollinadores está desde hace tres años, uh -huh. desde hace tres años en, en Vitoria y en Álava. Y, y eso, pues estamos, eh, también le proponemos a la gente que debería hacerse cada cada año. Pero Aunque se aún cumple. No seguimos, se
0: cumple esto, eh, no. no.
2: Mm, a ver, eh, al ser una empresa nueva, eh, pues nos va llamando la gente que nunca lo ha hecho, los que tienen emergencia los que llevan 15, 20, 25 años sin hacerlo. Uf. Entonces al ver que no les ha pasado nada en ese tiempo, cuando pasamos nosotros dicen, bueno, ya te llamaré. Oye, pero debes de hacerlo cada año. Yeah. Y pues ya se fían, porque han pasado toda esa temporada, pero, pero bueno, hay gente que vamos que si sí sí lo van haciendo periódicamente. Uh -huh. eh, Carlos, ¿qué
0: formación has recibido? Recibiendo. ¿Qué formación <coughs> has recibido, has recibido eh, para desarrollar este trabajo?
2: A ver, eh, realmente eh, hay un hay una norma que se llama el reglamento de instalaciones térmicas de edificios, que es el RITE. Se ahí pone que este tipo de instalaciones la debe este tipo de mantenimiento lo debe hacer alguien con este carnet. Eh, pues todavía eh, lo hace mucho manitas. Este tipo de trabajo lo hace pues mucha gente que en esta forma realmente recomendamos a las familias que busquen a alguien que esté formada porque somos los que realmente conocemos la normativa y las instalaciones cómo deben de estar hechas y construidas. Uh -huh. Una persona que no lo sabe, pues no puede aconsejarle realmente cómo tiene que tener o si su instalación está en condiciones para que la siga usando. Uh -huh. Ya que si no está en condiciones, aunque esté limpia, no está en las condiciones, que pues puede ir debilitando otras estancias de la vivienda porque los humos se pueden ir a otro lado, nosotros tenemos herramientas eh, para, para, o sea, metemos cámaras y otro tipo de herramientas para saber en qué condiciones reales está la instalación.
0: Además, bueno, tú tienes, eh, por lo tanto, entonces, Carlos, esa, esa capacitación, ese carnet para sí, para sí, trabajar sí. Con, como desollinador, ¿no? Eh, Eso y es. y ese, en ese proceso de limpieza, que hay una primera visión con, con la cámara por el, por el tubo de la chimenea, ¿no? Luego utilizáis, supongo, que herramientas eh, mecánicas, ¿no? ¿Cómo es Eso el proceso?
2: Es. Eso es. A ver, eh, aquí en, en Álava, pues sabemos dos desollinadores. Matías y, y nosotros, su tondo, eh, Trabajamos de pues de formas diferen diferentes. Matías trabaja la vía de usanza desde el tejado y nosotros de abajo hacia arriba. La herramienta que utilizamos para trabajar de abajo hacia arriba tenemos una herramienta que pues que es más mecánica. De, la movemos con un taladro, subimos metro a metro y subimos a, a aproximadamente hasta unos 19 metros, de abajo hacia arriba.
0: Madre mía. Bueno, Baserris de 19 metros de alto no te habrás encontrado, ¿no? Pero edificios... Claro, no, no, ¿sí?
2: edificios, sí. Edificios en Vitoria hay todavía unos cuantos que tienen que tienen chimeneas. Que tienen chimeneas y, bueno, o sea, aquí aquí estamos nosotros para... ...para cubrir esa parte.
0: Carlos, vemos en, en grandes almacenes... ...en tiendas de bricolaje, pastillas... Eh, ...para meter en chimeneas... ...o en cocinas de leña... ...que se supone que limpian eh, el conducto. ¿Qué me puedes decir sí, esto, sobre esto? este
2: producto... ...estos productos... Eh, ...esto lo que hace es que desprende el hollín... ...pero no todas las chimeneas son rectas... ...hay chimeneas que con muy poca curva que tengan al desprender el hollín lo que hace es ir acumulando todo este hollín en estas pequeñas curvas. Entonces, yo principalmente es algo que no recomiendo. El hollín es, es sólido y por lo tanto tiene que haber una limpieza mecánica.
0: Uh -huh. Eliminar ese hollín del conducto, Eliminar ¿no? Eliminar
2: ese hollín, sí, uh -huh. eso es. Uh -huh. eh, por otro lado, si, si por lo menos eh, yo como profesional voy y limpio un conducto y no puedo retirar todo el hollín que he bajado, lo Lo suyo es no limpiarlo, porque es engañar al cliente es hacer que limpio, pero si no retiro el desperdicio, no puedo no estoy haciendo absolutamente nada, estoy dejando todo acumulado en, en una parte. Y esto mismo hace con las pastillas estas desollinadoras.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, Carlos, nos preguntan, por cierto, a través del WhatsApp del 656 -7 -8 -7 -8 -7 80 eh, Igual nos puedes ayudar, porque era una pregunta para Javier. Eh, los detectores de, de humo, ¿dónde se pueden comprar? No sé si precisamente en estos centros de bricolaje, en ferreterías, no lo sé.
2: Sí, sí, estos se encuentran. En, ...en este tipo de tiendas tranquilamente... Uh -huh. grandes superficies y los encuentras
0: uh -huh. ¿Qué es lo más sí. extraño, Carlos, que te has encontrado... Eh, ...limpiando un conducto como desollinador un conducto de chimeneas... ...aparte de algún animalillo que otro... ...pero ¿qué, qué, ¿qué es lo más extraño?
2: Lo más extraño... ...en chimeneas, aquí en Vitoria... ...en... ...aquí en Vitoria, en la zona de Adursa... Eh, atascos de, de más o menos de un metro de, de, de yeah. profundidad dentro de una chimenea, eh, propa, eh, trozos de periódico, del, de un periódico, el correo. Sí. De 1976 madre, o madre, 72, algo así.
0: Madre mía, madre mía. Claro, porque lo que sí. hace el hollín, Carlos, es va atascando el conducto como cuando... No, en este
2: caso eran nidos,
0: ¿eh? ¿Eran nidos?
2: Sí, eran ah. nidos, eran trozos de papel envueltos en nidos, una chimenea que no se utilizaba hace muchos años y que no se utilizaba y la querían activar sí. y a la hora de limpiar pues encontramos estos periódicos
0: primero primero limpieza has hablado antes de que hay mucho manitas Carlos limpiando chimeneas o intentando limpiarlas eh, en Álava estáis dos profesionales eh, Matías
2: y, y tú sí, eh, hay intrusismo
0: sí, sí, sí. en esta profesión
2: sí sí bastante hay bastante intrusismo es algo que también cada que pasamos por por los clientes eh, por las viviendas pues, les recomendamos que siempre que busquen a alguien, busquen a alguien que, que les pueda dar, al menos después de, de pasar, una garantía del trabajo que se ha, que se ha realizado. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí.
1: Bueno, Carlos,
2: eso.
0: Pues, pues nada, muy interesante tu, tu trabajo, la verdad. Ahora, no sé en qué momento de, del año te encuentras, si con mucho trabajo, con poco, ya las chimeneas se han puesto a punto para el invierno o, o todavía te sí, reclaman.
2: Sí, a estas fechas básicamente son emergencias. Uh -huh. Sí, gente que le está revocando humos, que no la limpiaron cuando la tenían que limpiar y la están revocando. Nosotros... Eh, tanto Matías como nosotros recomendamos a todos los que nos estén escuchando y que tengan chimenea en casa que no esperen a septiembre, que, que es cuando se empieza a activar la, la temporada de invierno. Que según apaguen las chimeneas en marzo, abril o mayo, que ahí mismo pueden empezar a llamarnos que, que es el momento de limpiar. Uh -huh.
0: y, y en cualquier caso también influye mucho a la hora de ese, de ese hollín que se genere lo que quemas en la chimenea, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, claro. Eh, la, la leña tiene que tener un mínimo de seis meses de secado. Tiene que ser leña seca, no se recomiendan ni cajas de frutas, ni palés, ni madera que ha sido tratada, ni ma la madera esta que retiran de las obras sí. y esto, esto sí. todo esto, pues mal para la instalación, vais a generar más, más hollín
0: uh -huh. Carlos, eh, Carlos Hurtado, todo un experto desollinador con, con su empresa, su tondo de eh, en, en Álava. Y bueno, a pesar de esos tres años, eh, joven empresa, pero con mucha experiencia. Carlos, un placer saludarte. Muchas gracias por esta charla. Muchas gracias
2: a vosotros. Un abrazo hasta un luego. saludo, un buen fin de semana. Agur. Igualmente, agur.
0: La tecnología en materia de prevención y extinción de incendios va avanzando, como, como estamos escuchando. Ahora hablamos de un sistema autónomo de extinción para el hogar, un sistema que está integrado en los propios muebles de la cocina. Eh, nos avisa y, si es necesario, extingue el fuego que, que se pueda producir. Además, no necesita eh, obra en, en casa. Vamos a, a conocer más sobre esto con Encar Méndez, CEO de Mundo Púa, en Buenos días.
3: Buenos días, Egunon. Hola,
0: Egunon. Cuéntanos, ¿cómo funciona exactamente este sistema?
3: Pues es muy sencillo porque funciona solo, quiere decir que, no tiene que nadie tiene que hacer nada. Eh, una vez que se instala el sistema, él solo detecta, identifica, evalúa, distingue y si es necesario extingue un fuego o una llama continuada en, en, una sartén de, en, en uso doméstico.
0: Uh -huh. en, en una cocina en una cocina doméstica no en una
3: cocina doméstica eh,
0: se puede colocar en cualquier
3: en cualquier cocina sí a priori sí. cualquier cocina en la que pues, eh, en la que pueda haber un, un, un tipo de campana extractora un armario cerca o un, uh -huh. eh, se tiene que poner en, en algún sitio no por nada especial se podría poner visible lo que pasa es que no nos suele gustar ver nada que no sea como mucho un armario. Uh
0: -huh. Pero bueno, que, que se puede poner, si no hay mobiliario, en la parte de arriba de, de la cocina se también. Puede se poner puede
3: poner en cualquier cocina, uh -huh. sí. eh, Da igual si tiene una isla, si no tiene una isla, se puede poner en cualquier cocina.
0: Uh -huh. ¿Y, y que es, como un pequeño extintorcito sobre sobre la cocina? Un aparato que en el momento del, de un posible incendio de, de una sartén, por ejemplo, eh, libera, libera ese, ese polvo que, que elimina el fuego, ¿cómo funciona?
3: Eh, no, no exactamente. Primero que um, estamos hablando, me estás hablando ahora de polvo y no no hablamos en ningún momento de polvo. Vale. vale, Es cierto que lleva un extintor, el más pequeño que por normativa existe en el mercado, pero realmente lo que hace que esto funcione es todo un convenio de tecnologías, no es un, es inteligencia artificial. Y realmente hemos conseguido reducirlo muchísimo precisamente pues porque si lo tienes que poner sin hacer obra dentro de un armario de tu cocina no te puede ocupar todo un armario, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es cierto que cuando me dices esto de, de del agente extintor, bueno, pues es un agente extintor, extintor específico para fuegos de sartén, o sea, para aceites de cocina, ¿no? No, hay mucha gente que igual puede pensar, pues, ¿qué es lo que expulsa? ¿Polvo agua? No, no, ni polvo ni agua, es un agente específico. no uh
0: -huh. Y además que extingue el fuego en, en, en nada, ¿no?
3: En segundos, sí. sí hemos efectivamente. visto
0: vídeos y, y así funciona. Eh, Encar, ¿habéis presentado sí. este producto en varias localidades en Álava? No sé cuál está siendo el interés de, de de la ciudadanía.
3: Pues la verdad es que estamos súper contentos porque esto empezó bueno pues con una idea ¿no? con una idea de, de salvar vidas viendo eh, eh, viendo en este caso pruden ¿no? que es la, la persona con la que inicia este proyecto pues la necesidad que había de, de, de salvar viviendas de salvar vidas con, con esto cuando los bomberos hacen muy bien su trabajo vaya por delante, pero es verdad que hay localidades o hay caseríos a veces o viviendas que para cuando alguien avisa de que ve fuego eh, los bomberos llegan hacen lo mejor que pueden su trabajo pero llegan tarde o se quema la vivienda o la o la persona incluso puede fallecer o uh -huh. que puede quedar muy, muy muy tocada por inhalación de humos sí, o, sí, sí. o bueno puede quedar uh -huh. dañada
0: bueno pues entonces
3: bueno pues es verdad que se inventó esto para que no tuviera que, que exponerse ese tiempo ...que fuera cuestión de segundos... ...y no solamente que lo extinga en cuestión de, seguros, de segundos... ...sino o que nos cercioremos de que la persona que está... ...si es que está dentro de la vivienda, que esté bien... ...hay hay un momento en el que según extingue... ...automáticamente avisa a, a una centralita... ...al 112, a un familiar... ...a quien consideremos que tenemos que que poner... ...dependiendo de la tipología de persona... ...si es una persona dependiente... Eh, ...pues de quien dependa esa persona, a veces es de familiares, a veces es de instituciones públicas... ...entonces eh, la idea era esa, ¿no?, pues que además atienda una persona, una voz de una persona... solo para cerciorarse si además de que haya pagado esa persona está bien... Uh
0: -huh. Bueno, pues ahí estaba. Hablábamos de, de nuevas tecnologías y de nuevos sistemas, de, en este caso, de detección y de extinción de, de incendios. Y llega, como, como decías, Encar, con, con inteligencia artificial. Encar Méndez, CEO de Mundo Púa. Gracias por atendernos. Un saludo.
3: Gracias a vosotros. Hasta
0: luego, Agur.